0: Graças, amor e paz aos que estão aqui na igreja e aos que estão em casa, no conforto do seu lar, para compartilharmos mais uma mensagem que sempre eu falo que vem de Deus, a mensagem não pode vir do homem. É, nós temos que ser somente instrumentos, instrumento de Deus na, na mão dele, né? para trazer a palavra. Irmãos, eu fico sempre um pouco constrangido em trazer a Palavra de Deus pela grandeza do que Deus tem feito em nossas vidas, estou meio atrapalhado, já começou a cair as coisas aqui, amém? É uma responsabilidade muito grande, mas eu creio que Deus vai falar conosco nessa noite, que já tem falado comigo essa Palavra durante umas duas semanas. É. E nós sempre temos que ter uma mensagem ali, nos trabalhando em nosso coração. Né? Bom, assim, a gente não... não dessa liberdade, para Deus trabalhar uma palavra na nossa vida, algo que está errado. É. Sempre a gente tem que dar no caminho e Deus vai falando de, de várias formas com a gente. No dia a dia, no nosso trabalho, no nosso lar aqui na, ouvindo as mensagens né? pela live. Glorifica a Deus, porque nem o Rafa falou. Segunda a segunda, temos aqui irmãos, pastores, é, se propondo a trazer a mensagem. né? E isso é uma bênção para nós, irmãos. O alimento está sendo trazido para a igreja. É, e eu espero que a palavra possa alcançar o coração de cada um de vocês que estejam aqui na igreja, hoje tem pouca gente, por ser um sábado, né? Mas que esteja aí, se dispôs aí, no conforto da tua casa, a... no seu computador, no seu celular, na TV, ou para ouvir a mensagem. Irmãos, eu dei como título aqui essa mensagem, Diferentes Reações à Palavra de Deus. Essa, esse título, essa mensagem ela está embasada no versículo de Marcos 4, capítulo 4, versículo do 4 ao 9, que diz é, a, a, a respeito da parábola do semeador, muito conhecida por nós todos, né, irmãos? Então, eu queria estar tá, tá lendo aqui com os, com os irmãos, né, no Marcos 4, versículo 4 ao 9. Essa parábola, ela é citada em Marcos, Mateus e Lucas, é o grau de importância que é, né? Mas eu quero trazer aqui em Marcos, e quero trazer essa mensagem para os dias de hoje. Né? Convido os irmãos, a, os irmãos a abrem as vossas bíblias, aí de casa ou aqui na igreja, para podermos acompanharmos aqui. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sob pedregais onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a, sufocou, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e produziu trinta, outra sessenta, e outra cem por um. E disse-lhes: quem tem ouvido, ouve a palavra de Deus. Amém, irmãos? Aqui Jesus, queridos, é... queria fazer uma pergunta, queridos, como temos feito com como temos feito com a palavra de Deus? Como temos guardado essa semente em nossos corações nos dias de hoje? Bom, Jesus ele pregava de uma forma muito simples. Nesse versículo, ele, ele, ele fala de quatro tipos de solos que reagem de diferentes formas em relação à palavra de Deus. Jesus diz aqui, uma parte cai na beira do caminho, outra em meio a pedregais, outra em meio a espinhos e uma, a última parte em solo fértil. Ele explica também né, cada um desses solos. Cada uma dessa semente o que ela tem, o que ocorre, as, as diferentes reações que ocorrem em cada semente e em cada solo. A semente que cai no meio ao caminho é, é, é pisada e comida pelas aves. Irmãos, essa semente, ela representa aquela pessoa de coração insensível, né? São pessoas que se tornam é, incrédulas e resistentes à palavra de Deus, né? Seu, seu coração fica duro. É, antes da, da semente brotar, vem o inimigo e acaba roubando essa semente. E de que forma que o inimigo rouba essa semente de, dessa pessoa? Através de palavras contrárias à palavra de Deus. É. A semente ela é até é, semeada no solo ali, mas a pessoa ouve a palavra que, esclarecendo. O semeador é Jesus, a semente é a palavra de Deus. E o solo, irmãos, é o nosso coração. Entendeu? Então essa, ela vem e o inimigo acaba roubando, porque ela acaba não tendo, ela acaba secando. O sol vem, encontra, aquela semente encontra um, coração, um solo duro, cheio de pedras, entendeu? a semente fica ali superficial e no sol ela acaba secando. Assim é a palavra no nosso coração. A gente até ouve de forma, as pessoas é, no nosso trabalho, muitos de nós no nosso trabalho, ou até vem na igreja, é convidado, né, ou na rua, ou no, numa evangelização, num parque, ou qualquer lugar que você esteja. Alguém chega, te entrega um panfleto, te entrega ali, fala que Jesus te ama, mas aquilo ali para você acaba não tendo significado nenhum. Por quê? Você está ali, o seu solo, que é o seu coração, endurecido. Né? Aquela coisa assim, você acaba não acreditando em mais nada, às vezes você está com tantas dificuldades na sua vida, problemas, né? e a gente acaba colocando esses problemas acima de nós. E quando vem a palavra de Deus, a oportunidade de, de, de ser pregada, a gente acaba virando as costas. Assim, é aquela semente que cai em, em solo pedregoso. No segundo solo aqui, representa aquelas pessoas que a semente até chega a brotar no seu coração. Mas não cria raiz, irmãos. Não cresce. Quais é esses tipos de, de pessoas que a gente identifica? Ela ouve a palavra de Deus, às vezes vem na igreja, né, aceita Jesus, né? Mas quando vem as dificuldades do mundo... E Jesus explica aqui. Eu estou trazendo essa, essa explicação para os dias de hoje. Ela aceita Jesus, ouve, às vezes, até participa de alguma coisa na igreja, mas quando vem a primeira dificuldade na vida dela, ela desiste. Ela volta atrás. Aquele solo que Jesus fala aqui, na segunda parte... É, Cair meia pedras. A pessoa não consegue resistir a grandes... A algumas, às vezes, é, irmãos, não precisa nem grandes coisas. Mas um espinho no teu caminho ali, você já começa a, a questionar. Ah, agora eu sirvo a Deus, mas isso está acontecendo comigo. Quantas pessoas a gente conhece assim, né? Quantas vezes nós agimos assim na nossa vida? Questionamos tudo, reclamamos, murmuramos, mas na verdade o que deveremos fazer, que é abrir o nosso coração verdadeiramente, não fazemos. Na segunda, no segundo solo, no terceiro solo aqui, desculpa, continuando aqui no segundo, pessoas que até conhecem a palavra de Deus, quanto a gente não vê, a pessoa vem aqui, ela conhece a palavra de Deus, mas não cria raiz. Ela lê, às vezes pô, a gente fica até com assim, receio. Tem pessoas que passam anos e anos na igreja, mas ela não, não consegue ali desenvolver, deixar a palavra entrar verdadeiramente no teu coração. Elas resistem, né? Aquela, aquela fé dela ali fica. Aquela fé, a gente vê muito na, nos dias de hoje. Só aquela emoção, aí você vem, aí se derrama aí no louvor e aceita Jesus, é aquela coisa. Mas não cria raiz, aí vem uma dificuldade ali, ou seja no trabalho, ou está difícil pegar uma promoção, ou não passou numa prova na faculdade, ou a esposa falou uma coisa, o marido falou outra e não gostou. e A culpa é de Deus, é afasta das coisas de Deus. Assim, essa semente no nosso coração. E ela desanima muito fácil, né? E não podemos ser assim, né, irmãos? No terceiro solo aqui, Jesus explicando, a semente que cai entre os espinhos cresce, mas sufocadas. Por quê? Porque os espinhos crescem juntos. Aí acaba sufocando. E o que... Trazendo, trazendo hoje, para os dias de hoje, o que podemos aprender com essa semente, com esse solo? Irmãos, nós servimos a Deus. Nós temos que entender o que é prioridade na nossa vida. Semana passada eu vi, uma, acho que foi domingo, foi domingo mesmo, o pastor pregando aqui, eu tive o privilégio de ouvir duas vezes a mensagem. Depois ouvi de novo. Que o maior milagre em nossa vida é a salvação. E a gente não consegue entender isso. Porque a gente quer servir a Deus... Né? Isso em todas, não digo só jovens, não. Às vezes eu pego no pé de jovens, eu passo pegando. Pega de jovem a adulto também. Mas nós queremos viver as coisas do mundo. No... O, que... o que quer dizer aqui que Jesus quis dizer que acaba sendo sufocada? Porque a pessoa não consegue ter o um equilíbrio, irmãos, de diferenciar. Tipo, falar assim, olha, eu sou filho de Deus, eu tenho que agir de... dessa forma. Não, a pessoa quer estar aqui na igreja, quer estar servindo a Deus, quer se intitular cristão, mas também quer agradar o mundo aí fora. Quantas vezes não temos ouvido essa palavra aqui? Sendo, sendo, a igreja sendo chamada a atenção referente a isso. E hoje, no mundo de hoje, está muito pior. Porque quando Jesus fala isso aqui para o povo lá daquela época... Né? Não existia um shopping, né? não existia tanta vaidade que nem existe hoje, rede social né? que nos sufoca, essa opressão do, do, da sociedade, do mundo, se você não souber dominar um celular, você é um ignorante, e eu entro nessa linha aí, entendeu? Se você não andar na moda com as calças cocotinhas que se usa agora, você está fora... É, se você não andar com aquela maquiagem, as meninas, né? É excluída na escola. Irmãos, nós não estamos aqui para agradar o, os outros. Nós estamos aqui para agradar a Deus. Eu tenho o meu estilo próprio. Nunca gostei de andar em de moda. Sou da época que não tenho tatuagem, nunca pintei cabelo, nunca coloquei um. Nem passou pela minha cabeça colocar um brinco. Senão meu pai arrancava minha orelha com brinco e tudo também. Irmãos, nós temos que cuidar desse, desse detalhe na nossa vida. Isso é em vários aspectos. Eu fiz a faculdade cinco anos, fiquei na faculdade. Você vê de tudo, irmãos. De tudo. O pastor Rubens estudou na mesma faculdade que eu. Eu nunca deixei me influenciar pelos meus amigos. Muito pelo contrário. Sabiam que eu servia a Deus, sabia que eu não bebia, sabia que eu não usava droga. Sabia que eu não andava com a, com a turma deles lá, com um monte de meninas. Festas e aquelas coisas todas. Mas me respeitavam. Mas por quê? De imediato, já cheguei mostrando a minha identidade. Já falei. Os primeiros que vieram se, me, se enturmar, já no, na primeira semana, eu já sabia. Ah, você é cristão ou legal. Ah, você não bebe? Aqui tinha que ser torce. Sabe, já fui falando tudo. Não me escondi não, irmãos. E hoje? Como que acontece na faculdade? Eu cheguei a ver. Não julgo, não tenho. A pessoa vai acertar com Deus. Cansei de ver, principalmente meninas, hein? Chegava lá de saia, não podia nem... Nem de calça usava. Quando terminava o curso, já não estava nem usando nem a saia, nem a calça. Por quê? Tinha medo. Queria agradar. Porque se não andasse na modinha lá da, da, do pessoal de pintar o cabelo, de pôr um monte de tatuagem, era excluído. Eu nunca fui excluído. Muito pelo contrário. Sempre fui respeitado. E não só eu, alguns amigos meus também que fizeram a faculdade comigo, que serviam a Deus, sempre mantiveram a postura. Isso é que Deus quer de nós, irmãos. Amém? Então, esse, esse, esse solo, que é essa semente que cresce nesse solo cheio de espinho, é sufocado por tudo isso. Nas empresas, a mesma coisa. A pessoa chega na empresa, se ela não agir conforme aquele pessoal que age errado, ah, você é puxa saco, ah, que você... Irmãos, não caia nessa. Não se preocupe com isso. O fruto maior, a bênção maior vai vir lá na frente. Faça a coisa certa. A gente fica triste quando a gente vê, chega num lugar e você sabe que as pessoas é, se intitulam cristãs, não que eu sou perfeito. E agem de forma, às vezes, irmãos, agem até de forma pior do que aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Você fica, né, e tem que tomar muito cuidado com essa questão, assim, hoje virou muita modinha, as pessoas, ah, é que eu sou evangélico, ah, é que eu sou cristão. Irmãos, tome cuidado com isso. A gente não está aqui para julgar. Esses dias um irmão falou para mim assim, ah, eu vou fazer uns adesivos para pôr no carro. Olha, eu falei assim, você, eu conheço, você pode pôr adesivo. Mas muitos irmãos, você já fala assim, ó, oh, preste atenção à responsabilidade que você pôr adesivo no seu carro. Preste atenção. Avalie a si mesmo para depois você não... Vergonhar o nome de Deus. Ele falou assim: nossa, você fala logo assim, eu falei, falo, porque eu já tive uma experiência dessa. Irmãos, uma vez uma pessoa me deu uma fechada no trânsito. E eu não ligo. Eu já estou acostumado, estou na rua quase todo dia. Não me importo. Não acidentou ninguém, não machucou ninguém, bateu o carro. E se bater também a gente arruma. E eu sou muito tranquilo em relação a isso. Aí eu sei que a pessoa, depois eu consegui passar ela e sim, a gente tem aquela coisa. Eu olhei para ver se ela ia pelo menos pedir desculpa, mas nem olhou para minha cara. Quando eu olho no carro dele, adesivo de uma comunidade conhecida minha, eu falei, nossa. <risos> Quer dizer, amém, né? Olha <risos> testemunho. Mas, irmãos, eu entendo, eu estou tô um tempinho na igreja, eu sei que as pessoas, eu não sei o que aquela pessoa está passando no momento. Mas e as pessoas que não conhecem? Elas vão te avaliar. Falar, ó, oh, tá vendo lá? E anda com o um carro escrito lá, ó. Deus, Deus é fiel. Comunidade Núclea lá, ó. Aí depois você vai evangelizar na rua aí, você pega um panfletinho da Comunidade Núclea e fala, ah, daquela igreja que o cara lá me xingou? Não vou, não. Olha o cuidado que nós temos que ter. Amém? Então vamos tomar cuidado, irmãos. E Jesus, trazendo para os dias de hoje, a gente acaba sendo sufocado para essas coisas. Amém? No quarto solo aqui. Lembrando aqui, irmãos, não posso deixar de citar aqui, às vezes também, nesse é, ainda é no terceiro, é, que a gente vai ministrando e vai. Deus vai trabalhando a nossa vida. Que é a questão de a gente estar servindo a Deus e amar o mundo. Eu canso Vejo o pastor falando sempre aqui, né? E a palavra de Deus diz o quê? Quem ama o mundo é inimigo de Deus. Irmãos, nós não estamos falando aqui, os pastores, quem ministra aqui a palavra, que é bênção, que eu acompanho algumas lives aqui, e quando eu não posso acompanhar no dia, eu assisto no dia seguinte, ou até roço no carro, que você não pode, irmãos, é frequentar uma faculdade, que você não pode ter um carro bom, uma casa confortável, não é isso, aprenda irmãos, nós temos que aprender a separar as coisas, o que é material e o que é espiritual em nossas vidas, e o que é prioridade, nós vamos alcançar, o pastor falou da salvação aqui, o nosso maior milagre, o maior milagre que Deus tem para nós, nós vamos alcançar a salvação através da parte espiritual ou da parte material, Ou vai alcançar a salvação, porque quem tem a casa mais bonita? Ou o carro, melhor carro? Não é, né? Então é aquele que estiver preparado, aquele que estiver no caminho, aquele que tiver um solo fértil, aquele que preparar o seu coração. Amém? Tá então assim, irmãos, tenha as coisas, participe, não tem problema. Lógico, participe das coisas do mundo As coisas lícitas Às vezes eu, a gente se depara no, no dia a dia aquele é assim Ah não, mas eu sou crente Eu vou lá, eu posso estar tá no bar Porque eu sou crente, mas não vai me contaminar Irmãos, balela Não se cura onde você se contaminou É o que eu falo às vezes Jovens, né? Jovens é mais difícil trabalhar às vezes eu quero estar na igreja, mas ah não, não tem nada não, ir lá naquela festinha lá, tem a bebida, mas eu não bebo, né? não tem nada não, dançar aquela festinha junina, né? é, é, é jovem, é assim mesmo, não tem problema, tem, irmãos. Tem porque você acaba se apaixonando por isso, você acaba gostando. E o pecado, ele não vem de uma vez em nossas vidas. Ele vai começar. Ganhou a criar uma semente. Uma semente. Aí vai brotando. Aí hoje você vai naquela festinha. Aí amanhã você vai na outra festa. Aí daqui a pouco você já está balançando a roseira, que nem o, o, o pastor Eurides falava. Daqui a pouco você já está bebendo aquela. Ah, essa bebidinha que é leve, não tem problema. Aí você já, já toma. Irmãos, não vai? Às vezes falar fala, ah, não vai tirar essa salvação. Ah, você experimentou aquela bebida. Não vai. Aquele momento não vai. Aquela atitude não vai, mas e as que vão vir depois? O que você vai se acostumar? Você vai deixar introduzir no teu coração? O que vai brotar no seu solo? O que vai encher o teu coração? Essa sim vai te tirar. Amém? E o quarto solo aqui que Jesus explica... Seria o da, do solo fértil, né? A última cai num solo fértil. Eita, essa aqui que nós todos temos que ser, hein, irmãos. Aquele solo fértil, onde a semente nasce, cresce e dá fruto. A 30, 60, a 100 por um. Qual é esse tipo de pessoa nos dias de hoje? Este sim, irmão, aquele que está preparado para ouvir a palavra de Deus. Representa aquela pessoa que deixa o, o seu caráter ser moldado por Deus. né? Aquela pessoa que, que, onde quer que ela esteja, ela vai levar a palavra de Deus, ela vai ter um comportamento segundo a vontade de Deus. Esse é o solo fértil. É isso que Deus quer de nós. E onde formos, irmãos, nós vamos fazer a obra. De que forma? Ah, eu vou sair pregando, não irmão, você vai esperar a oportunidade e na oportunidade Deus vai preparar e você vai estar tá preparado para falar a palavra dEle e quem vai agir não vai ser você vai ser o Espírito Santo você não precisa se preocupar mais o que Ele quer Deus quer que você seja aquele veículo que chegue na pessoa e fale do nome dEle esse não é um mandamento que Ele tem para nós, ir e levar a palavra nós temos que ir só que lógico Muita gente, às vezes, pessoas, você está falando de Deus, as pessoas falam, mas como que eu vou todo chegar num lugar e a pessoa está agindo errado, eu já chego falando de Deus? Calma, irmãos. Calma. O Espírito Santo vai preparar tudo. Tem um amigo meu que ele. É difícil, ele, é, ele não acredita em Deus. Ele, era difícil. Hoje ele já fala o nome de Deus. Mas eu cansava de assinar oportunidade pelas dificuldades que ele se. Porque ele se abria comigo, ele confessava ali as dificuldades dele, a infelicidade dele em algumas coisas. E eu pensava assim, cara, como que eu vou chegar e falar de Deus para ele, né? Porque, assim, apesar da gente ter essa missão, tem hora que você fica um pouco constrangido, porque a pessoa derrama tanta coisa ruim, né? você fala assim, Senhor, só que mesmo se eu falar, isso é a pessoa... Mas para Deus não é impossível. Aí eu esperava a chance, esperava a chance. Um dia ele pegou, e falou assim, aconteceu uma coisa boa lá com ele. Ele pegou, e falou assim, caramba, bem exclamando, meu Deus é bom mesmo, né? Você viu o que ele fez? Eu falei, opa, agora nós chegamos na conversa. Agora vamos falar de Deus, que ele já ele confessou que Deus é bom, né? Eu só esperando a oportunidade, Ó, ficou tempo para eu ouvir ele falar de Deus. Mas ele sabe por quê? O Rafa falou aqui. Tudo ele achava que era na força do braço dele, irmãos. Soberba, ele achava porque ainda da é inteligência. Mas eu queria uma oportunidade de mostrar para ele que essa inteligência dele vinha de Deus. Que essa força dele vinha de Deus. Mesmo ele não crendo, Deus dava essa oportunidade para ele. Só bastava ele aceitar. E hoje, irmãos, ainda ele não, não vai para a igreja e tal, mas ele para para ouvir. E ele tem a confiança de ouvir quando a gente está falando. O que acontece? Deus já vai trabalhando no coração dele. Eu não sei o dia de amanhã. Mas eu fico pensando para Deus, eu falo assim: pensou esse rapaz na igreja, com a inteligência dele, com a força de vontade, com, a perp... com, a... com aquela dedicação que ele tem em conseguir as coisas do mundo e ele está trabalhando para a obra de Deus. Deve ser fenomenal, né? Eu fico pensando comigo mesmo e conversando com ele. Porque é uma pessoa que é perseverante. Ele não se contenta com o bom. Ou é o ótimo e acabou. Às vezes eu brinco até com ele. Ele não consegue... Ah, se tem uma coisa de 100, 200, 300, ele, tem, ele só quer conseguir o de 300. Aí eu brinco com ele e chamo ele de tesouro. Né? Fala, assim, você parece o Kiko. Tem que ser tudo melhor para você. Ele dá risada. Ele fala, é o meu jeito, é a minha característica. Mas isso é bom, irmãos. Então nós temos que ter esse solo. Pessoa que é agradável, sabe? Que está preparada para ouvir a palavra. E o que, quando a palavra entra no nosso coração? O que diz aqui em Hebreus 412 Vamos abrir aqui rapidinho. Como deve ser aqui, ó, quando a gente ouve a palavra de Deus. Amém? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nós estamos falando do solo aqui. O que é o solo da nossa vida? Nosso coração, né? Nós temos que estar preparados para quando ouvirmos a palavra, que a palavra entre no nosso coração dessa forma aqui, cortante, que crie raiz, que permaneça na nossa vida. Nós temos um coração duro. Já é nosso mesmo, né? Mas quando a palavra de Deus entrar no nosso coração e criar profundidade, é isso que tem que acontecer, irmãos. Irmãos, e nada, nada, impede da palavra entrar, disso aqui entrar no teu coração. A palavra de Deus entrar no teu coração. Nada. Somente você mesmo. Eu vejo, eu vejo sempre o pastor Rubens dando um testemunho aqui, e quando ele aceitou a Jesus, ele foi contestado, né, pelo Pai. Ou você larga. Acho que é mais ou menos assim. De ser crente ou sair de casa. E ele escolheu o melhor, né, irmãos? Permanecer na presença de Deus. E assim temos ser. Né? Então nada pode... Ele não impediu. Ele olhou para as dificuldades falou assim, nossa, para servir a Deus, eu vou ter que procurar uma casa para alugar, eu vou ter que comprar uma geladeira, eu vou ter que morar sozinho... Em nenhum momento tem nenhum, irmão, quando ele fala, eu fico pensando, eu falo, poxa, mas em outro, né, se você não tem um coração transformado e a palavra realmente não tivesse entrado no coração dele, irmãos, mas de imediato ele já ia olhar a dificuldade. Falou, o quê? Eu vou largar a comidinha da minha mãe para eu ter que cozinhar aquele miojo lá com feijão, que eu acho que ele sabe, sabe, sabia fazer na época, né? Que é o som visual que faz, e eu não... <risos> Fritar ovo e a comidinha da minha mãe ali, o mocotozinho. Eu ter que largar? Olha a tanta dificuldade. Alugar uma casa, fazer isso, fazer aquilo. Mas não, irmãos. Verdadeiramente, a palavra entrou no coração dele. Ele não olhou para as dificuldades. E escolheu a melhor porção. Que é servir a Deus. E hoje ele tem os frutos disso. Resultado. Então, nada. As pessoas não podem é, te tirar da presença de Deus. A não ser você mesmo. Certa feita... Jesus foi comer com os discípulos e não lavaram as mãos. Aí vieram os donos das leis, né, os fariseus, e disseram, vocês vão se contaminar porque não lavaram as mãos, segundo a lei de Moisés. Era assim? E olha é o que Jesus diz para eles aqui, ó, Marcos 7,17. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa aos seus discípulos, o interrogava acerca da parábola. E ele disse -lhes, assim vós estáis sem entendimento. Não compreendeis que tudo o que, que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre e é lançado fora, ficando pura todas as comidas e diziam os, diziam os que saíam do homem isso é o que contamina o homem porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos aí ele diz o adultério, a prostituição os homicidas os furtos a avareza as maldades o engano a dissolução a inveja a blasfêmia a soberba a loucura. Todos esses males procede de dentro e contamina o homem. Irmãos, então não é o que vem de fora que contamina o homem, é o que vem de dentro. Por por isso que nós temos que estar com o coração preparado, por isso que temos que estar com o solo fértil, por isso é que temos que que pastor cobra sempre lermos a Bíblia, é, nos enchermos de coisas boas da palavra de Deus porque sendo assim, irmãos nós não vamos, não vamos colocar nada de ruim para fora porque nós estamos cheios de, do Espírito Santo estamos cheios de coisas boas mesmo quando queremos né? um exemplo, às vezes você fica nervoso com alguma situação você acaba sendo bloqueado porque você não consegue mesmo quando uma pessoa te faz o mal a princípio você fica com aquele receio, mas você não consegue guardar aquele mal, aquela raiva daquela pessoa. Aí você faz uma autoavaliação e fala, opa, então meu solo é fértil, minha terra é boa. Mas o que, que trazendo o dinheiro hoje, como nós somos hoje, irmãos? O que tem acontecido no meio do nosso povo? Temos manias de terceirizar o problema, né? Nós temos uma maneira de terceirizar, achar que, tipo assim, a gente cai numa situação de um pecado, tudo que foi citado aqui: adultério, blasfêmia, é furto. E falamos, ah, a culpa foi do outro. Eu fiz isso porque a pessoa, irmãos, não é. Você fez porque sua terra é ruim. Você fez porque você não está preparado. Porque o seu solo não é bom. Porque o que tem dentro de você é ruim. E você não conseguiu ainda tratar isso daí. Mas eu dou glória a Deus que essa noite você vai se tratar. Você vai abrir o seu coração. Você vai orar, entrar no seu quarto. E vai confessar para Deus. Nós temos essa dificuldade, irmãos. Cada um tem que fazer da sua forma. Tem uns que fazem silêncio, outros entram no, no, no manto que a gente fala, né? E glória a Deus. Mas que confesse, não culpe ninguém. Aí vem aqueles, né? Ah, pastor, eu caí porque, pastor, olha, que mulherão, pastor, não aguentei. A carne é fraca. Ih, pastor, olha, eu pequei porque veio uma sugestão lá no meu celular e eu acabei abrindo e o negócio não era bom, não. Irmãos, a sugestão de Deus é muito melhor, é muito maior que a salvação. Que nós temos que buscar o quê? A vida eterna. Nós somos eternos, amém? Não aqui. Mas no reino de Deus. Ah, mas eu não aguentei, pastor, aquela mulher lá. Ixi, aquele homem lá. Ixi, musculoso, né? Também tem o um lado contrário, né? Parece que é só o homem. Né? Aquele musculoso do olho verde, sei lá. Aí eu caí, pastor. Não, porque sua terra é fraca. Seu terra é ruim não terceiriza, falar que o problema foi a outra pessoa porque a outra pessoa te atraiu ou porque ela mandou uma sugestão para você isso aí acontece todos os dias no nosso meio ah, pastor Caís eu falo pastor porque a gente tem que confessar com as pessoas que a gente confia, né? e você tem que confiar no, no pastor, amém? muitas vezes pode ser um irmão também que você confia, a palavra de Deus fala para você confessar para quem você confia. Pastor, entrei, aceitei aquela proposta lá de ilícita lá, porque era irrecusável, era muito dinheiro, não sei o que lá, e não é, irmãos. É porque sua terra é ruim. Não justifica. o pessoal acaba, é, tem uma palavra que eu tinha até anotado, eu esqueci, o pessoal acaba santificando o pecado. Ah, não, porque a proposta era irrecusável. E eu não consegui, porque o seu solo é ruim. Irmãos, nós temos que preparar o nosso coração todos os dias para que a gente não caia nessas... Tornar o nosso solo frutífero. Amém? Muitas vezes nós nos rendemos a essas coisas, as coisas do mundo. Muitas vezes a gente nem sequer analisa, nem sequer consulta a Deus quando vem certas propostas. A gente acaba não, não analisando para ver se é de Deus. Se, poxa, a gente fala lá, a gente declara no louvor ou na oração que vamos colocar Deus em primeiro lugar, vamos colocar Deus em tudo. Mas quando a gente vai naquele churrasco de família lá, será que a gente leva a Deus? Aí chega lá, tal, tá, né? As conversinhas paralelas, que não agrada, e você tá lá, esquece de Deus e fala, Deus, você até leva, né? Sai de casa, ora, mas quando chega no portão da festa, Deus fica lá no portão. Não podemos ser assim, irmãos. A gente tem que ter aquele equilíbrio. Nós temos que buscar equilíbrio. Eu falo porque eu tenho que tratar a minha vida primeiro. Buscar aquele equilíbrio. De colocarmos a Deus, consultarmos. Se tivermos dúvida, pegar um, um, um conselho de uma, de uma pessoa, às vezes, que até está um pouco mais firme que você. Ou tem uma visão espiritual diferente da sua. Naquele momento, que nós temos que estar tá na mesma visão. Mas muitas vezes a gente gera dúvida no nosso coração para poder tomar uma nossa decisão. Estive na igreja na quinta-feira do, do Novo Templo, o pastor Silvio mencionou lá que se formos dois, somos mais fortes, Em no terceiro laço, se Deus estiver no meio, somos mais fortes ainda. Mensagem tremenda lá, irmãos. Mexeu muito com as pessoas que estavam lá. E é assim mesmo, irmãos. Aqui na igreja, o pastor está na frente. Mas ele sozinho vai conseguir fazer alguma coisa? Aí ele chama o Rafa. Opa, já fortaleceu. Aí ele é inteligente, o Rafa também. Mas e se Deus não estiver no meio do negócio? Chega uma hora que a vaidade sobressai, irmão. Que aí um quer ser mais inteligente do que o outro, não acontece muito? Às vezes em alguns grupos? Não, porque eu toco mais, aí o outro toca... Não, porque eu sou melhor. É que Deus não está no negócio, irmão. Quando está, você tem essa humildade de saber que o irmão está com dificuldade, você vai lá e ajuda. Ah, mas eu estou melhor aqui, mas eu quero que você seja igual ou melhor do que eu. Não pegar o irmão e acabar com o ministério dele. Seja em de qualquer grupo. Porque às vezes você se contenta em ser melhor do que o seu irmão. Aí você vê que Deus não está nisso. O seu coração está ruim. Sua terra está ruim. Porque o que agrada a Deus é quando você se alegra da outra pessoa estar tá conquistando, dela estar tá crescendo, dela ter saído do banco. E está assumindo o um ministério, e está ajudando, e está participando. Aí ela tem dificuldade, você vai lá, está caindo, você estende a mão. Aí o que acontece nos dias de hoje? As pessoas danam a criticar. Aí aquela pessoa fala assim, poxa, eu saí do mundo onde eu sofri a crítica, vou para a igreja, tenho dificuldade, sofro crítica do mesmo jeito. Irmãos, temos que mudar. Temos que ser esse aqui, esse solo fértil. Está com dificuldade? Vamos ajudar. Não acabar com o ministério da pessoa, em críticas. Não é o que tem acontecido? A gente vê em... Aqui não, graças a Deus, né? A comunidade de não tem isso. A gente vê comentários aí em outras igrejas, né? Aí divide e casa dividida prospera? Não, né? Aí, daqui a pouco, acaba uma igreja ali e abre estou aqui. Aí, quando você vai ver, meu querido, o motivo, você até desanima. Você fala, meu Deus do céu, que fútil, né? Esse daí não está preparado, o solo está ruim. A terra não é boa. O caso do. O pastor foi chamado a atenção. Né? Um dia eu fui chamado a atenção, irmãos, que eu comentei uma coisa na igreja. Nem foi aqui. Mas foi uma coisa assim, não é nada ruim. E a princípio, assim, tipo, você fica. Você não espera, porque, né? Você não está esperando. Mas Deus tocou no meu coração ali e falou assim, não, tem razão. De imediato eu tive a humildade de falar aquela pessoa, não, você tem razão, não era o momento certo para a gente falar desse, disso aqui agora. E outros casos? Então o que acontece? Ah, não vou vir mais aqui, né? Atenção, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Irmãos, nós temos que largar a mão de achar que nós podemos fazer o que quer. Nós temos que fazer o que Deus quer na nossa vida. Hoje, o pessoal acha que servir a Deus é chegar na igreja, é chegar na presença de Deus. Não, tem que ser do meu jeito. Olha o coração como está, olha a terra da pessoa como está. Tem que ser do meu jeito. Já pensou se tudo fosse do jeito de cada um? Um queria uma cadeira vermelha, outro quer verde. Eu quero a verde, né? Que sou palmeirense. Aí um quer com estofado tal, tá? outro quer com descanso de braço. Imagina em se enquadrar tudo no que as pessoas querem. Imagina a palavra de Deus. A palavra de Deus é única. Nós que temos que nos adaptar a ela. Está aqui o mandamento para nossas vidas e o caminho para a salvação. Está aqui. Mas hoje o que tem acontecido? As pessoas têm espiritualizado... A palavra de Deus, conforme a necessidade dela, quer dizer, tem espiritualizado até o pecado. Olha que absurdo. Porque fazem, querem fazer, nós queremos fazer o que agrada a nossa carne e não o que agrada a Deus. E nós não estamos aqui para isso, irmãos. Então, irmãos, nós devemos é, nos atentarmos a, a analisarmos como está o nosso solo, como está a nossa terra como está o nosso coração como estamos recebendo essa semente como estamos recebendo a palavra de Deus em nossas vidas nós temos que dar graças a Deus que todo dia tem sido ministrado aqui uma palavra mais impactante que a outra mas muitas vezes nós estamos com o solo, nós não estamos preparados o solo está ruim a gente olha e fala Ih, não está falando comigo hoje não não está bom esse negócio Irmãos, eu já contei a experiência aqui. Eu não estava bem no um dia, eu olhei para a mensagem e falei, Ixi, isso aí tá hoje está ruim o negócio. Aí no outro dia eu falei, opa, eu vou ver, eu me preparei melhor. O que acontece, às vezes você está numa correria, você fica o dia inteiro, corre para lá, para cá, você fica atribulado. Aí você não se prepara, não ora, não descansa, não medita e chega lá e quer que Deus fale com você. Você consegue falar com uma pessoa, ela olhando para um celular? A gente não fica nervoso? Você tá falando e a pessoa tá no celular lá na empresa, você fala, caramba, a pessoa não olha para minha cara. Você acha que Deus vai falar com você se você está pensando em trabalho? Não tem como, irmão. Não tem como, irmão. oportunidade aqui que o mensageiro traz aqui que vai mudar a tua vida, você olha o WhatsApp lá, uma besteira que alguém mandou lá, Aí você perdeu a benção. Aí cadê a prioridade? Então, irmãos, nós temos que aprender. Vamos ouvir a palavra de Deus? É uma hora, uma hora e meia. Nós temos que saber o que é prioridade em nossas vidas. Várias vezes aqui deram exemplo. A gente fica horas no Netflix, né? Horas não sei o que, na Poliana. Assistindo Poliana lá, né? Tem uns aí que já está até preocupado com a Poliana 2. Meu Deus, essa novela é desde 1990? Não acaba, não? E na hora da mensagem, uma hora só, a gente não tem paciência. O Manuel dá risada, porque o Manuel é sócio da SBT lá, com a Poliana. Entregar ele, né? porque nós já enche o saco dele mesmo. Amém, irmãos? Irmãos, é, para finalizar aqui, eu quero que. Eu desejo assim, que nós tenhamos o coração voltado para Deus de uma forma que nós podemos nos analisar todos os dias, meus queridos. Já tem alguns meses que eu venho tratando isso na, no meu, na minha vida, é, não é fácil. Né? Se você que se encontra em qualquer desses solos aqui, se for no quarto solo, amém. Se estiver próspero, preparado para ouvir a Palavra de Deus, dando fruto, glória a Deus, irmãos. Mas se você estiver sendo sufocado pelas coisas do mundo, se o seu coração estiver duro, eu que você possa abrir o teu coração essa noite e para todo sempre, né, Receber a mensagem de forma... que assim É o que é melhor para a tua vida. É o que vai mudar. Se propor a permitir que Deus mude o teu caráter. Eu costumo dizer, o que muda o, o nosso caráter é a palavra de Deus. O que muda a nossa vida financeira é acordar cedo. Tem essa de acorda cedo e trabalha... Até nós hora que você bem cansado, para você ver, muda a sua vida financeira. Amém? Então esse é o desejo do meu coração. É, agradeço pela oportunidade aqui, pastor Rubens, o Rafa, os irmãos que estiveram aqui essa noite, se propor a vir aqui e sair das suas casas. Né? Tem pouca gente por ser sábado, mas glória a Deus. Espero que eu tenha trazido essa mensagem é, mais clara aqui para os dias de hoje e que possamos juntos é, alcançar esse essa terra boa, né? Que nós tenhamos um coração bom e possamos caminharmos juntos aí. Que esse é o nosso propósito. E que o pastor falou aqui, nosso maior milagre, o maior milagre que Deus tem para nós é a salvação. E eu acredito plenamente. E só com o coração transformado nós vamos alcançar esse, esse milagre. Amém? Agradeço a todos.